0: Mein Name ist Ralf, das ist Déjà-vu Geschichte und heute sprechen wir über die größte Migrationsbewegung, von der du, wie ich, wahrscheinlich noch nie gehört hast. Hallo und willkommen zurück zu dieser neuen Ausgabe des Déjà-vu Geschichte Podcast. Mein Name ist Ralf und hier in diesem Podcast geht es alle zwei Wochen in die Vergangenheit. Immer mit Blick auf das Hier und Jetzt und mit einer Portion Augenzwinkern, wo nötig. Ja, heute, ich habe es vorhin im Teaser schon gesagt, wollen wir uns ein großes Thema anschauen. Wir gehen weit in die Geschichte zurück und bewegen uns nach Afrika. Aber bevor es soweit ist, möchte ich am Start noch ganz kurz über den Déjà-vu-Geschichte-Newsletter mit dir sprechen. Weil ich das immer mache und der Grund ist, das ist mir einfach wichtig. Denn ich liebe den Austausch mit dir mit meinen Hörerinnen, meinen Hörern und der funktioniert auf Social Media so mittelprächtig. Man kann sich nur erreichen, wenn man sich gegenseitig folgt, der Algorithmus macht, was man will oder was er will, so rum. Und äh, das ist per E-Mail halt immer noch deutlich angenehmer. Deswegen liebe ich die Newsletter, du erhältst von mir zwei, dreimal im Monat Updates mit neuen Folgen, neuen Büchern, sonstigen Projekten, was ich eben so tut. Und du kannst mir auf jede E-Mail antworten. Und da freue ich mich über jeden, jeder, der dabei ist. Und wenn das das für dich ist, dann schau dir das gerne in den Show Notes an. Da habe ich den Newsletter verlinkt mit allen Infos. Oder sonst gibt es auch so eine Sammelseite mit einem Anmeldeformular unter deja-vue-geschichte.de. Wenn man heute in die südliche Hälfte Afrikas reist, kann man zum Beispiel nach Kenia oder Tansania gehen und wird dort einige, viele Leute treffen, die Swahili sprechen. Man kann in den Kongo fahren, dann wird man relativ viele Leute treffen, die Lingala sprechen. Man kann aber auch nach Südafrika reisen und trifft dort Menschen, die Zulu sprechen. Oder auch Menschen, die, und das habe ich jetzt wirklich trainiert, Orsa sprechen. Besser wird es, glaube ich, nicht. Wenn man sich diese Länder jetzt vornimmt, Kenia im Nordosten, der Kongo, Demokratische Republik Kongo, Republik Kongo im Nordwesten dieses Gebiets und eben Südafrika im Süden, dann sprechen wir hier über eine Verbreitung von 4000 Kilometern Nord-Süd plus minus und 3000 Kilometern Ost-West. Ein riesiges Gebiet, aber trotzdem sind all diese Sprachen miteinander verwandt, denn sie sind alle Teil der Familie der Bantu-Sprachen. Ja, und genau wie diese Sprachen über die gesamte südliche Hälfte Afrikas sich verbreitet haben. Wie das geschehen konnte, das will ich heute besprechen. Denn das ist die Geschichte der sogenannten Bantu-Expansion, der, wie anfangs schon gesagt, wahrscheinlich größten Migrationsbewegung der Geschichte, von der wir alle wohl noch nie gehört haben. Ich möchte mir in dieser Folge also erstmal anschauen, woher dieses Volk, schwieriger Begriff, ein Volksstamm, ich hätte sagen, der Bantu, der denn ursprünglich kam. Also wo diese Sprache, die Menschen, die diese Sprache gesprochen haben, ursprünglich gelebt haben. Dann, wann sie begonnen haben zu migrieren, wohin sie dann migriert sind und hoffentlich auch warum das Ganze. Das soll also in dieser Folge im Zentrum stehen. Bist du bereit? Oder auf Swahili Tayari? Dann starten wir rein. A lot can happen in three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Also, woher kommt denn die Bantu-Sprache oder kommen die Bantu-Sprachen oder woher stammen sie ab? Tatsächlich haben wir hier nur zwei wirkliche Quellenarten, die wir uns anschauen können. Wir haben in der Zeit, in der sich das alles abspielt, das wird so ab dem Jahr 3000 vor Christus sein, keine schriftlichen Quellen aus der Region, in der das alles geschah, aber wir haben linguistische Quellen. Ähnlich wie auch in der Indogermanistik gibt es Forschungen, wo Sprachen quasi zurückverfolgt werden auf eine gemeinsame, auf eine gemeinsame Vorstufe. Das ist ja etwas, was mit dem Proto-Indogermanischen, der vielleicht ein Begriff ist. Das kann man auch mit den Bantusprachen machen und aufgrund dessen gewisse Rückschlüsse ziehen, wo diese Gruppen unterwegs waren, wo sie sich vereint haben oder wieder getrennt haben, wo gewisse Worte für verschiedene Aktivitäten oder Gegenstände hinzugekommen sind. Das ist die eine Seite. Und dann haben wir archäologische Funde. Und auf Basis dessen können wir, und da ist die Forschung inzwischen seit über 100 Jahren recht aktiv daran beteiligt, können wir ganz gut eingrenzen, wo ursprünglich die bantu oder proto bantu oder wie wir sie auch nennen wollen, gesiedelt haben. Und das war wohl im Grenzgebiet zwischen Kamerun und Nigeria, also zwischen den heutigen Staaten Kamerun und Nigeria. Ich würde dir gleich mal raten, wenn, also ich, ich habe ja in Vorbereitung für diese Folge doch ein bisschen an meiner Afrika-Geografie gefeilt und auch mal so ein paar Online-Quizzes gemacht, wo man das dann anklicken kann, wo welcher Staat ist inzwischen kriege ich hin. Ich würde dir raten, wenn du das jetzt so nicht ganz hundertprozentig einordnen kannst, mach einfach parallel mal Google Maps oder so auf am Handy, dann kannst du das ganz gut mitverfolgen. Kamerun ist im Prinzip dort, wo der afrikanische Kontinent sich verengt. Also wenn du jetzt dir Westafrika vornimmst, dann ist ja da quasi der Norden deutlich breiter in ost wester streckung als der südliche Teil. Da, wo quasi ja Brasilien wunderbar reinpassen würde, ne? wenn man die wieder zusammenrückt. Und da an dieser Einkerbung, da ist Kamerun und Nigeria ist quasi westlich davon. Und in dem Gebiet beginnt jetzt die Geschichte unserer Bantu-Sprecher. In dem Gebiet waren damals Bantu, Proto-Bantu, was auch immer war nicht die einzige Sprache, die dort existiert hat, selbstverständlich. Und auch danach hat sich das auseinanderentwickelt, dass es heute neben den Bantu-Sprachen in diesem größeren, verwandten Sprachzweig, es ist mehr als eine Familie, es ist wirklich so ein, ein Überbegriff, der Niger-Kongo-Sprachen, zu denen eben auch Bantu zählt, noch eine ganze Serie an anderen Sprachen in Westafrika dazugehört. Das heißt, ja, dieses Gebiet war generell ein, ein, ein Gebiet in Afrika, wo dann zu der Zeit und auch später dann sehr viele Verwandte, aber dann doch sehr unterschiedliche Sprachen entstanden sind. Bantu ist jetzt eine davon und ist übrigens schlicht und ergreifend nach dem Wort für Menschen benannt. Nämlich, und das ist äh, vor allem sehr sauber in der Sprache äh, des Kongo, in Kikongo zu erkennen, da ist Bantu das Wort für Menschen, ist die Mehrzahl von Muntu, Mensch. Und ja, die anderen Bantu-Sprachen teilen diese grammatikalische Logik mit den Präfixen, Suffixen und sind teilweise untereinander verständlich, zu großen Teilen aber auch nicht. Die Geschichte, die uns aber heute vor allem interessiert, ist ja die Expansion dieser frühen Sprachgruppe der Bantu. Und die können wir archäologisch und auch linguistisch tatsächlich mehr oder weniger einordnen. Und ich habe es vorhin schon gesagt, so um 3000 vor Christus tut sich da plötzlich was. Warum, das können wir nachher noch ein bisschen spekulieren, aber um diese Zeit kommt Bewegung da rein und diese Gruppe der bantu aus eben dem Grenzgebiet zwischen Kamerun und Nigeria beginnt sich zu bewegen in Richtung Süden, in Richtung ja, heutiges Zentralkamerun, so südöstliche Bewegung und siedelt dann dort für die nächsten 1000, 1500 Jahre. Das heißt, wir haben da eine erste Bewegung über so einige hundert Kilometer, bevor das dann wieder zu einem relativen Stillstand kommt. Dann aber kommt die Explosion. Und das ist der Moment, der in der Weltgeschichte seinesgleichen vielleicht sucht oder zumindest zu den wirklich großen Bevölkerungsexpansionen, Explosionen, Wanderbewegungen der Geschichte zählt. Denn jetzt, so ab 1500, 1000 vor Christus, also eine Zeit, die wir zumindest aus europäischer Sicht schon halbwegs greifen können, beginnt dann wirklich eine Explosion in fast alle Richtungen von dort aus. Es gibt auf jeden Fall eine Bewegung an der Westküste weiter Richtung Süden. Das kann man nachvollziehen, also von Kamerun entlang der Atlantikküste in Richtung Süden. Es gibt aber parallel auch einen Zug in Richtung Osten. Und den können wir archäologisch wiederum nachvollziehen, dass da eine wohl große Gruppe an Bantu-Sprechern aus dem Gebiet des Kamerun in Richtung Osten gezogen ist. Man muss sich jetzt vorstellen, wenn du wieder Google Maps zur Hand hast, dann siehst du im Osten von Kamerun, Südosten, Osten von Kamerun, die heutige Republik Kongo erstmal und dahinter die Demokratische Republik Kongo. Und im Norden des Kongo, da haben wir den zentralen afrikanischen Urwald und an dessen Nordgrenze entlang, weil durch den Urwald ist schwierig, haben sich diese Gruppen wohl fortbewegt und sind dann so im ersten Jahrtausend vor Christus im Gebiet der großen Seen gelandet. Und das ist jetzt an der, ja fast schon eigentlich an der Ostküste Afrikas. Der bekannteste See ist das sicher der Victoria see aber auch der Tanganyika-See könnte ja da ein Begriff sein. Und dort hat sich wirklich eine erste größere Kultur von Bantu-Sprechern herausentwickelt. Und das ist auch der Moment, wo wir aufgrund von äh, sprachlichen Forschungen, aber auch archäologischen Funden äh, sicher sein können, dass erstens Landwirtschaft betrieben wurde, was im Grenzgebiet ursprünglich, also zwischen Kamerun und Nigeria, wohl nicht der Fall war, was in Kamerun eventuell schon der Fall war. Jetzt ist es sicher der Fall. Und es beginnt auch in diesem Gebiet die Eisenzeit mit dem Auftreten der Bantu. Das heißt, kurz nach dem Ankommen dort in dem äh, Seengebiet beginnen die Völker dort auch mit der Eisenschmelze, bzw. mit dem Herstellen von Eisenwerkzeugen, Waffen und so weiter. Das heißt, äh, ein ja, recht großer Sprung und die Gruppen schauen wahrscheinlich jetzt schon ziemlich anders aus, als sie es noch einige Jahrhunderte zuvor getan haben. Aber die Bewegung der Bantusprecher hört damit nicht auf. Also diese Expansion ist damit noch immer oder noch lange nicht abgeschlossen. Und jetzt geht dann auch von Osten ein weiterer Zug weiter in Richtung Süden. Das heißt entlang der Ostküste und ein bisschen im Landesinneren geht es dann quasi in Richtung Süden weiter. Gleichzeitig ist ja auch immer noch eine Gruppe, mehrere Gruppen im Westen in Richtung Süden unterwegs. Die vereinen sich wahrscheinlich wieder. Da wird die Lage ein bisschen unsicher. Südlich des Regenwalds. Aber was wir jetzt wieder mit relativer Sicherheit sagen können, einige Jahrhunderte nach Christus erreichen diese Gruppen jetzt Südafrika. Das heißt, die Südspitze, wenn auch nicht ganz, ganz zum Kap hat es noch nicht gereicht, aber im Prinzip die Südspitze Afrikas. Und damit erreicht jetzt diese Bantu-Expansion ihr Ende. Wir sehen hier also eine Bewegung, eine Migrationsbewegung, die über eine enorm lange Zeit erfolgt ist. Es gab diesen ersten Push aus dem Grenzgebiet Nigeria Kamerun in Richtung Zentralkamerun vor etwa 5000 Jahren. Dort dann eine Pause. Wir können nur spekulieren, warum. Wie gesagt, zu den Gründen komme ich dann nochmal. Von dort dann aber ab plus minus 1500 vor Christus bis, sagen wir, plus minus 500 nach Christus, eine 2000-jährige Phase der extrem weiten Expansion, wo dann diese Gruppen von dort in zumindest zwei Richtungen sich fortbewegen und dann letzten Endes in Südafrika ankommen. Und überall in diesem Gebiet haben sie ihre Spuren hinterlassen und überall werden sehr bald schon Bantusprachen von auch den Einwohnern, die vorher schon da waren, gesprochen. Das ist nicht nur übrigens eine der größten Wanderbewegungen der Geschichte per se. Es gibt sicher andere, die vergleichbar sind, aber also die ist schon eine sehr nennenswerte. Aber es ist auch noch eine sehr unübliche Wanderung. Und das war mir vor der Recherche überhaupt nicht bewusst, habe noch nie drüber nachgedacht, dass die meisten großen Wanderströme, die wir in der Geschichte kennen, vielleicht ganz klassisch wären da die Steppenvölker, das Wort ist immer schwierig, aber Mongolen und Co., ne, Hunnen, wer auch immer, aber durchaus auch modernere Migrationen von Italien oder Irland in die USA zum Beispiel, die erfolgen traditionell in Ost-West-Richtung oder, wenn auch seltener, aber natürlich auch denkbar, West-Ost-Richtung. Nord-Süd oder Süd-Nord ist aber viel, viel seltener. Und das hat den offensichtlichen Grund, dass, wenn man von Ost aus nach West wandert oder umgekehrt, man weniger Klimazonen durchstreitet. Das heißt, man kann sich schneller anpassen oder die Gruppen müssen sich auch schlicht und ergreifend weniger an die klimatischen Verhältnisse und an die Vegetation etc. anpassen und man kommt weiter in weniger Zeit, während eine Nord-Süd-Süd-Nord-Migration ja immer bedeutet, dass man von einem subtropischen Klima in ein tropisches und wieder raus und in ein gemäßigtes und was auch immer wandert und das von solchen wandernden Gruppen sehr viel mehr Adaption, sehr viel mehr Anpassung und wahrscheinlich dementsprechend mehr Zeit erfordert. Und die Bantu-Migration ist aber genau sowas, es ist eine Nord-Süd-Migration in weitesten Teilen zumindest und ist damit in der Weltgeschichte eine relativ unübliche Entwicklung, die es anderswo nur relativ selten in dem Ausmaß gegeben hat. A lot can happen in three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Das Resultat dessen das habe ich jetzt vorhin schon durchklingen lassen, ist, dass die Bantusprachen im gesamten Südteil Afrikas, also ab dieser Verengung auf Höhe Kamerun, kann man sagen, von da südwärts, sind Bantusprachen heute die dominante Sprachfamilie in Subsahara-Afrika. Es gibt eigentlich nur noch die Khoisan, das ist eine, ja, eine andere Sprachfamilie, ist es keine, ist keine, es ist ein Sammelbegriff für andere Sprachen in, ja, im nördlichen Teil Südafrikas, Namibia, in der Region. Die nicht verwandt ist mit Bantu. Von dort kann man dann auch die Klicklaute, die auch in der vorhin genannten Bantu-Sprache der Aussa übernommen wurde. Aber ansonsten, mit Ausnahme natürlich der europäischen Sprachen, ist Bantu hier überall vorherrschend. Wie genau das geschehen ist, können wir leider nicht sagen. Wir wissen, es gibt mit Sicherheit Bevölkerungsgruppen, die auch teilweise immer noch bestehen, die Pygmäen in Zentralafrika sind da zum Beispiel zu nennen, die Bantu-Sprachen einfach übernommen haben, die aber genetisch, auch wenn ich das jetzt nicht überbewerten will, soweit wir das wissen, durchaus unter sich geblieben sind über diese Zeit. Das heißt, es gab wahrscheinlich Vermischung in anderen Stellen, es gab Unterwerfung in gewissen Stellen, es gab Kollaboration in anderen und am Ende stand eine Dominanz der Bantusprachen. und gleichzeitig wissen wir aber auch, hier wieder wegen genetischen Studien, dass tatsächlich eine nennenswerte Zahl an bantu auch aus Westafrika migriert sein muss. Also überall finden wir auch quasi dann Verweise darauf, dass das tatsächlich auch unfassbar viele Menschen waren, die tatsächlich sich auf den Weg gemacht haben. Es war nicht nur so ein Kulturtransfer, ein Sprachtransfer oder was man sich da sonst noch vorstellen könnte. Jetzt bleibt aber nach wie vor die offene Frage des Warum und da habe ich mich jetzt die gesamte Zeit ein bisschen zurückgehalten, weil es tatsächlich recht schwierig ist, wie immer in solchen äh, frühzeitlichen vorgeschichtlichen äh, Erzählungen ist es natürlich schwer zu sagen, warum haben Leute irgendwas gemacht. Aber es gibt zumindest Hinweise, dass hier, und das kann uns ja heute mal wieder zu denken geben, weil das in der Geschichte eine Konstante ist, dass Klimaveränderungen hier eine Rolle gespielt haben. So gibt es zum Beispiel Hinweise darauf, dass in jener Zeit, so im zweiten Jahrtausend, 3. Jahrtausend vor Christus, eine Klimaveränderung in Zentralafrika stattgefunden hat, die dazu geführt hat, dass dieser zentralafrikanische Urwald, von dem ich gesprochen habe, im Kongo geschrumpft ist und dass damit es jetzt leichter möglich war, für diese Gruppen in Richtung Osten weiter vorzustoßen. Und gleichzeitig, das vielleicht auch nötig war, weil die Gebiete, wo man vorher gelebt hat, aus wohl auch klimatischen Gründen eben nicht mehr genug Nahrung abgeworfen haben. Ist, wie gesagt, gewissermaßen Spekulation. Die weitere Entwicklung ist dann wahrscheinlich aber auch sehr stark davon getrieben gewesen, dass eben nun die Landwirtschaft Einzug gehalten hat in diesen bantu die sehr viel wahrscheinlich gerodet haben, dann die Gebiete verwendet haben und als diese dieses Land quasi aufgebraucht war oder ja, nicht mehr so gut äh, gewachsen ist, ist man weitergezogen und hat neue Gegenden urbar gemacht, gerodet. Und das hat dann wohl der weiteren Expansion immer weiter auch Anschub gegeben und hat dann eben auch dazu geführt, dass am Ende eine Expansion bis runter nach Südafrika wohl erfolgt ist. Wir können auch davon ausgehen, dass in jener Zeit immer wieder auch Staatswesen in irgendeiner Form existiert haben. Und zumindest dann in den 2000 Jahren nach der Expansion, beziehungsweise dann ja, in den 2000 Jahren nach Christi Geburt, gab es auch, und da haben wir Quellen dazu, immer wieder Reiche von Bantu-sprechenden Völkern, nennen wir sie mal Bantu-Reiche, zum Beispiel wäre da im Kongo nicht nur ein Reich zu nennen, es gab auch im Gebiet der großen Seen Bantu Königreiche. Aber das vielleicht bekannteste und auch späteste, das dir sicher ein Begriff ist, wäre das zulu königreich in Südafrika im 19. Jahrhundert, das ja dann auch in den Krieg mit den Kolonialmächten oder mit England gegangen ist und diesen auch ursprünglich recht erfolgreich gekämpft hat, dann letzten Endes aber unterging gegen diese Kolonialmacht. Ich habe es vorher schon gesagt, die Folgen dieser Expansion auf einer sprachlichen Ebene sind wirklich ganz gigantisch. Das kann man kaum überschätzen. Ich habe es jetzt eben auch immer wieder mal eingestreut, weil ja, ich einfach dieses Ausmaß so im Kopf hatte, dass in diesem gesamten Gebiet unter den ursprünglichen afrikanischen Sprachen Bantu die absolut vorherrschende Familie ist. Es gibt nur noch ganz wenige Ausnahmen wie eben die Kreuzansprachen die da im Süden, vor allem in den Steppen, aber oft mit relativ wenigen Sprechern tatsächlich überlebt haben. Und Bantu ist heute wirklich, wenn man absieht von den großen Kolonialsprachen, ist die bedeutendste Sprachfamilie in dem gesamten Gebiet, damit eine der bedeutendsten Sprachfamilien in Afrika. Wir reden hier über 200 bis 300 Millionen Sprechern, wohl noch einigen mehr, die es als Zweitsprache gelernt haben. Vor allem Swahili hat sich ja recht stark durchgesetzt im Gebiet in Ostafrika als Verkehrssprache. Wir reden über mehr als 500 einzelne Sprachen, die teilweise untereinander verständlich sind, teilweise aber auch überhaupt nicht und damit natürlich auch einen ganz großen Teil der Sprachen und damit der Kultur dieser südlichen Hälfte Afrikas, die alle geprägt wurden durch die Bantu-Expansion. Eine der größten Migrationsbewegungen, von der wir alle wohl noch nie gehört haben. Ich hoffe, ich konnte das halbwegs äh, so gliedern, dass es nachvollziehbar war. Ich merke jetzt gerade, dass ich schon ein bisschen hin und her gesprungen bin, weil es mir irgendwie dann doch wichtig war, gewisse Aspekte hier und da schon reinzuwerfen, weil es mich einfach fasziniert hat. Es ist ein schwieriges Thema. Es ist ein sehr weites Thema, was gleichzeitig auf relativ wenige wirklich zuverlässige que Quellen zurückgreifen kann. Die Archäologie ist natürlich eine sehr mächtige Quelle. Gleichzeitig ist aber auch vieles immer unsicher und man kann es unterschiedlich interpretieren. Die Linguistik genauso. Das heißt, vieles ist immer noch unsicher. Es gibt immer noch verschiedene Ansätze auch, wie das tatsächlich geschehen ist, wie diese Expansion ausgesehen hat. Aber ich hoffe, ich konnte zumindest einen guten Überblick geben in dieser Folge. Und ich hoffe, es war nicht zu theoretisch, auch wenn nicht immer alles so greifbar ist, wie man es gerne hätte. Aber mir war es wichtig, endlich mal wieder aus Europa rauszukommen, endlich wieder mal über Afrika zu reden und auch tatsächlich mal eine Folge über Afrika zu machen, wo ich nicht ständig über irgendwelche Kolonialmächte rede, die ja in Wirklichkeit erst in den letzten 200 Jahren wirklich eine Rolle spielt. Man darf aber auch nicht verschweigen, dass es hier ein koloniales Erbe natürlich gibt, und eigentlich alle Forschungen, die ich für die Vorbereitung dieser Folge verwendet habe, von zumeist europäischen Wissenschaftlern durchgeführt worden sind, in einem kolonialen oder postkolonialen Kontext. Also allein dafür war es mir schon mal wichtig, dieses Thema heute mal auszupacken. Und ich hoffe, du fandest es so faszinierend wie ich über die letzten Tage und Wochen in der Vorbereitung. Ich habe jetzt noch eine andere Neuigkeit wenn du hier regelmäßig mit dabei bist, dann weißt du ja wahrscheinlich, dass gerade diese Miniserie Gründungsmythen des Nationalismus hier im Podcast läuft. Und da wird auch nächste Woche die letzte Folge dann erscheinen. Und ich habe da schon mehrfach angekündigt, dass das Ganze auch als Hörbuch und als E-Book verfügbar sein wird. Und das ist heute geschehen. Also ganz ehrlich, wenn du den Podcast hörst, das Hörbuch ist deckungsgleich mit dem Podcast. Also das äh, musst du dir wirklich nicht kaufen, außer du willst unbedingt das Ganze nochmal in einer Hörbuchform haben. Aber das E-Book ist doch dann letzten Endes ziemlich anders geworden als das Hörbuch. Da ist noch viel Bearbeitung reingegangen, ein bisschen, ah ja, einfach noch ein bisschen mehr Ironie, ein bisschen mehr Biss habe ich da nochmal untergebracht und äh, das ging auch heute raus. Und wenn dich das E-Book da zusätzlich oder anstatt der Serie interessiert, diese Woche kannst du dir das bei Amazon, leider aktuell ausschließlich auf Amazon für Kindle, für 99 Cent holen. Also jetzt noch bis Sonntag gibt es das Ganze für 99 Cent. Würde mich freuen, wenn das was für dich ist. Ich würde mich auch vor allem riesig über eine Bewertung freuen, wenn du es dir holst. Das hilft gerade am Anfang mit einem neuen E-Book ganz, ganz enorm viel. Du findest einen Link in den Show Notes. Schau dir das gerne an. Wäre eine Riesenunterstützung, würde mich riesig freuen. Also wenn du dich dafür interessierst und ein Kindle-Gerät oder irgendeine Kindle-App auf irgendeinem anderen Gerät hast, dann schau dir das gerne an. Wie gesagt, wäre eine Riesenunterstützung. Vielen, vielen Dank. Ebenfalls in den Shownotes habe ich am Anfang schon erwähnt, ich halte es kurz, ist noch ein Link zum Newsletter, da findest du nochmal alles aufgelistet, was ich vorhin gesagt habe und auch noch was für dich drinnen ist, so jetzt sind ein paar Goodies und anderes mehr, schau dir das gerne an. Und du findest dort auch einen Link zum Déjà-vu-Club, der das alles hier ermöglicht. An alle Unterstützer, Unterstützerinnen, vielen, vielen Dank. Ihr macht Déjà-vu im wahrsten Sinne des Wortes möglich. Vielen, vielen Dank dafür. Und ja, wenn das für dich auch was wäre, würde ich mich sehr freuen. Wie gesagt, Link in den Shownotes oder auch nochmal verlinkt auf dieser Seite. Deja-vu-geschichte.de, wo man ohnehin immer alles findet. Ja, und nächste Woche kommt dann die neue Folge der Gründungsmittel des Nationalismus, die letzte Ausgabe dieser Miniserie. Wenn du das nicht verpassen willst, dann abonniere diesen Podcast, egal wo du ihn hörst. Folge auf Spotify, dann kriegst du da ein Update. Und ich freue mich, wenn wir uns dann nächsten Montag wiederhören, in unserem nächsten Déjà-vu. Tschüss. Rosa. Rosa. Rosa